0: Willkommen 2022. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 36. Folge von Stadtlandkrise Krise, dem feministischen Podcast von
1: Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es ums neue Jahr 2022. Laura, im alten Jahr haben wir ja gerade noch über die Rauhnächte gesprochen und darüber in zwölf Nächten die kommenden zwölf Monate vorzuplanen. Hast du es gemacht? Ja, es ist ja auch sozusagen das vergangene
0: Sortieren. Und ich habe gemerkt, ich habe äh, einfach meine Zeit fürs vergangene Sortieren gebraucht und habe einfach eine gewisse Skepsis beim Planen. Also weil ich mich frage, wie planbar wird dieses Jahr denn sein? Was ich schon mal verraten kann, Anfang des Sommers wird sich bei uns in der Familie noch mal einiges verändern, und äh, was ich ansonsten planen werde oder versuche zu planen, ist die Bepflanzung meiner Hochbeete. Das ist etwas planvoller anzugehen, dass ich nicht irgendwie super viele Radieschen habe, aber sonst nichts. Und mehr Planung traue ich mich aber eigentlich nicht, muss ich zugeben. Ich bin wahrscheinlich hier in unserem Duo so ein bisschen die
1: Pessimistin. Naja, und du? Ich bin erstmal optimistisch, voller Vorfreude über die Veränderung in deiner Familie. Da freue ich mich schon mal sehr darauf. Mehr Katzen lassen wir jetzt aber nicht mal aus dem Sack, sondern das könnt ihr euch dann selbst überlegen, was das zu bedeuten hat. Ich habe tatsächlich ein klein wenig über das, was war, auch mit anderen gesprochen und nachgedacht, also schon auch aufgeräumt, so ein bisschen verräumt und mich auch erinnert und war dann an einigen Stellen wieder überrascht. Zum Beispiel, dass Einige Leute gesagt haben, es wäre so viel Regen gewesen. Mhm. Das passt ja wieder zu deinen Hochbeeten. Da haben wir ja auch öfter geredet, dass die eher so die Tendenz abgesoffen ja. hatten. Das heißt, vielleicht brauchst du dann so eine Art <lacht> Regenjäckchen für deine Hochbeete. Ja, genau das ist es ja auch. Du kannst
0: nicht wirklich planen. Du kannst auch mit der Natur nicht so richtig planen. Weil im Jahr davor hatte ich ganz tolle
1: Zucchini und letztes Jahr hatte ich eine mhm. bei drei Hochbeeten. Ja, also, schwierig. Also, also ich habe eigentlich gar nichts geplant, bis auf, dass ich einen Urlaubsplan habe. Ich möchte in den, in den Pfingstferien verreisen mhm. und zwar nach Island reisen, was ein Land ist, für das ich mich eigentlich schon ganz lange begeistere, weil es so vieles hat, was ich faszinierend finde, von Mythen und Gottheiten über eine bestimmt sehr spannende und beeindruckende Natur hinzu ja. zu einer Einsamkeit, Leere, Platz. Das finde ich alles irgendwie ganz spannend. Und es ist, glaube ich, dort eine Wetterlage, wo ich niemals enttäuscht sein kann. Ach, verdammt, verregnete Pfingstferien. Mhm. Sondern das ist vom ja von der Anlage her schon irgendwie anders. Und da freue ich mich drauf.
0: Ja, toll. Ich war schon dreimal dort. Zweimal im, im Herbst und einmal im Sommer. Und das Tolle ist ja auch, es ist ja von der Bevölkerung her so viele Einwohner wie Bielefeld, glaube ich, aber eine wahnsinns Literaturlandschaft. Also es gibt so viele tolle Romane, mit denen du deine Vorfreude schon mal äh, steigern kannst, egal ob modern oder, oder
1: alt. Hurra! Ich habe mir jetzt für die Weihnachtstage von Christoph Magnusson Anleitungen für Island, heißt es glaube mhm. ich, äh, gekauft. Habe es aber noch nicht angefangen.
0: Mhm. Ja, okay, ich kann dir gleich schon mal einen Autor empfehlen, das ist wahrscheinlich so der mit der bekannteste. Halkrimur Helgason, von dem ist 101 Reykjavik, aber auch zum Beispiel ein, ein Roman, wo es um einen Serienkiller geht, der in Island untertaucht und sich als Fernsehprediger ausgibt. Sehr witzig, sehr witziger Blick auf die isländische Gesellschaft. Ach, von dem sind eigentlich alle Bücher sehr unterhaltsam.
1: Die verlinkst in den Show Shownotes, okay. ich lese und berichte dann. Alles klar. Ich habe mich in Sachen Island ja vor allem mit der Abteilung Aberglauben äh, beschäftigt mhm. und habe die Edda schon gelesen. Ui. Das ist ja der ganze Kram, der auch in den ganzen Marvel-Filmen vorkommt mit Thor und Odin und wie sie alle heißen. Da gibt es ja tatsächlich auch ein isländisches altes Schriftwerk, was so die ersten ja, Anfänge von überhaupt Literarisierung sind. Das kann man auch lesen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Buchempfehlung mitbringen, aber es ist ganz spannend. Ja, und kleiner Fun Fact. Mhm. JR
0: Tolkien hatte ein isländisches Kindermädchen. Das Ach. heißt, der ist wahrscheinlich auch mit der Edda aufgewachsen. Und wer die Welt von Tolkien kennt, da ist ja auch einiges unterwegs mit Zwergen und Trollen und die Elfen. Ja, gut, die sind... Wahrscheinlich anders, als als man sie sich jetzt auf Island vorstellt. Aber ich denke, da ist viel eingeflossen.
1: Aber jetzt schweifen wir total ab in die Urlaubsplanung. Macht nichts. Wir sind bei der Abteilung Aberglauben und ich habe recherchiert, wir sind im Jahr 2022, das ist das Jahr des Tigers. Das ist jetzt wieder eine andere Abteilung Aberglauben, nicht unbedingt die mit Odin und Thor. Nein, das ist der chinesische Kalender und der habe ich auch recherchiert, orientiert sich einer Legende zufolge nach der Reihenfolge der Gäste, die zum Fest des Jadekaisers gekommen sind. Der Tiger gilt als Wächter von Kindern und deswegen, hast du es gewusst, kriegen Babys Tiger-gemusterte Schuhe und Hüte als Schutz vor Geistern? Nee, wusste ich tatsächlich
0: nicht. Also der Begriff Tiger Mom ist, ist das ist mir ein Begriff sozusagen, die, die Mütter, die so ganz durchsetzungsfähig dafür kämpfen, dass ihre Kinder Geigenunterricht, Fremdsprachen und weiß ich nicht was kriegen und ansonsten dachte ich aber, dass so Tiger oder Leo Print,
1: das ist so eher was fürs spätere Leben ist, so ab 50 aufwärts, oder? Da fragst du mich vielleicht ja. in einem Jahr, weil ich ja in diesem Jahr auch 50 werde. Bislang habe ich noch keinen Tiger-Print oder leo her. Aber wer weiß, was ich genau in einem Jahr so anziehe. Da setze ich dann nicht in so einem weißen Hoodie vor dir, sondern vielleicht in so einem Tiger-Stretch-Kleid.
0: Oder mit Leo-Stirnband.
1: Ja. Wer weiß, das ja. werden wir dann sehen. Ja, 50 werde ich. Für mich ist es, naja... So, insofern wichtig, ich habe immer gedacht, ich werde mal 100 und das heißt, im Dezember 1972 bin ich geboren, das heißt, im Dezember 2022 beginnt die zweite Hälfte meines Lebens, mhm. wenn ich 100 werde. Mhm. Statistisch gesehen bin ich ja schon längst in der zweiten Hälfte meines Lebens. Statistisch gesehen werden Frauen derzeit in Deutschland 83,6 Jahre. Ja, ja. Wie
0: gesagt, du bist die Optimistin hier von uns beiden. <lacht> ja, das 100 aus. Ich denke
1: mir, wenn man ein gutes Leben bis 80 hat, ist vielleicht auch ganz fein. Ja, ja, genau. Ja. Und dann die letzten 20 Jahre reißt man auch noch runter. Die kriegt man dann vielleicht gar nicht mehr so mit. Ja, wird sich alles zeigen, wie es ist. Freust du dich dann drauf, auf 50 werden? Oder ist das ist das so eine
0: ja, spezielle Zahl? ich Freue mich
1: drauf. Ich ich, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich Geburtstag habe, ich habe da auch kein Problem damit, so, oh Gott, jetzt bin ich schon so alt, ich freue mich eher darüber, dass ich so viel schon geschafft habe und so viel erlebt habe und so viele schöne Erinnerungen habe und natürlich auch ein paar Scheißerinnerungen habe. Ja, und das, das finde ich eigentlich gut. Also ich habe da keinerlei Haar dann und, oder dass ich mir denke, oh fuck, jetzt war es das mit den braunen Haaren, die färbe ich hm. ja schon lange. <lacht> wir schweifen ja schon wieder ab wir haben unsere Mitfrauen ja auch gefragt worauf freut ihr euch 2022 erstaunlicherweise haben gar nicht so viele geantwortet, das haben echt einige abgewunken, das hat vielleicht auch mit der Zeit zu tun in der wir uns gerade befinden irgendwie immer noch in der Wellenlandschaft von Corona, aber ein paar haben uns dann doch eine Nachricht geschickt und ich würde sagen, da hören wir uns jetzt mal so
2: durch, oder? Mhm. Gerne. Die erste Nachricht kommt von Anja. Also worauf ich mich 2022 freue, ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegen müssen, aber ich freue mich im Jahr 2022 vor allem auf privater Ebene, über so eine Unbekümmertheit. Also ich hoffe, dass man einfach wieder Freundinnen treffen kann, ohne sich große Gedanken zu machen, wie viele Leute man jetzt ist, ob man eine Maske tragen soll, ob man draußen spazieren geht oder ob man sich doch drinnen treffen kann. Genau, und ich hoffe auch, dass diese Unbekümmertheit eben anhält und sich nicht nur im Frühling erhält, Genau, und meine Eltern, auch meine Familie und vor allem meine Oma, die im Heim ist, freue ich mich auch einfach wieder öfter zu sehen, ohne im Hinterkopf immer dieses blöde Gefühl zu haben, ob man jetzt jemanden anstecken könnte oder nicht. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, glaube ich, freue ich mich drauf oder hoffe sehr, dass man ja wieder irgendwie enger zusammenrückt, also... Gesellschaft, die Menschen, dass sich irgendwie diese Gräben, die sich jetzt im Zuge von Corona so zwischen den Menschen entwickelt haben, auch bei mir im persönlichen Umfeld, dass die sich irgendwie wieder schließen und dass dieser ja Hass irgendwie weniger wird und dass man wieder ja auf eine konstruktive Art, auf derselben Ebene irgendwie streiten kann und dass man nicht so diese Ebene eigentlich verliert, wo man gar nicht mehr diskutieren kann. Genau Und politisch würde ich sagen, freue ich mich drauf, dass es einen Aufbruch gibt. Also die neue Ampelkoalition hat bei mir jetzt irgendwie auch so einen politischen Aufbruchs- und Hoffnungsschimmer angestoßen. Ich freue mich, dass es positive Akzente hoffentlich gibt, vor allem klimatechnisch und ja, natürlich auch in feministischer Hinsicht. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt und hoffe, dass die Umsetzung der feministischen Außenpolitik oder ja, dieses Leitbild der feministischen Außenpolitik irgendwie umgesetzt wird. Und ja, versuche auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll und positiv in das Jahr 2022 hoffentlich mit dem Ende des dominanten Themas Corona zu starten. Das war unsere Mitfrau Anja, die hat ja einen richtigen Rundumschlag uns
1: hier eingesprochen. Ich hatte so das eigentlich total tolle Gefühl, weil als sie dann mal irgendwie angefangen hat, darüber nachzudenken, ist ihr dann immer mehr eingefallen. Hm. Ja, und tatsächlich auch Sachen, die einem zumindest milde Hoffnung machen
0: können mit der neuen Koalition. Vor einigen Folgen haben wir ja zum Beispiel über ähm, Gewalt gegen Frauen gesprochen Femizide. Und ein paar Tage später, glaube ich, war dann ein Artikel in der Taz darüber, dass ja jetzt zwei Ministerien, also auch wieder das Verteidigungsministerium, aber jetzt neu das Innenministerium von der Frau geführt werden. Und da habe ich zum Beispiel die große Hoffnung, dass dann unter anderem auch das Thema Femizide mal auf die politische Agenda kommt, dass zum Beispiel, ja, Bildungsarbeit bei der Polizei noch geleistet wird und dass sich da einfach was weiterentwickelt, dadurch, dass dieses Amt jetzt neu besetzt wurde. Das kann einem ja tatsächlich Hoffnung geben. Da bin ich voll bei, bei der Anja. Oder generell sagen wir mal, dass diese Koalition auf gesellschaftspolitischer
1: Ebene fortschrittlicher ist. Hm. Also ich finde auch, dass das Grund zu Optimismus bringt. Eben, weil es eine Konstellation ist, die wir noch nie hatten und weil endlich auch mal wieder diskutiert wird oder gestritten wird und nicht eh vorher schon alles klar gewesen ist. Also ich bin da unabhängig von, ob ich jetzt alle Personen, die jetzt in neuen Ämtern sitzen, gut finde oder nicht gut finde, mhm. finde ich das Setup erstmal ein total gutes und auch etwas, ja, was wieder Bewegung reinbringt an Stellen, wo ganz lang keine Bewegung war. Ich würde gerne ein konkretes Beispiel auch noch rausgreifen. Eine ganz frühe Meldung war ja, dass ähm,
0: der sogenannte Werbeparagraph beim Abtreibungsgesetz, dass der gestrichen werden soll. Gab es auch ein großes Juhu von vielen Feministinnen. Und äh, Christina Händel, die Ärztin, die da auch viele Prozesse durchgemacht hat, hat das auch gefeiert. Das kann ich total unterstreichen. Aber ich dachte mir dann gleichzeitig, ich habe dann kurz geheult. Vor purer Verzweiflung, weil ich dachte, das war so eine Kleinigkeit, aber der große Brocken ist ja immer noch nicht bearbeitet und zum Glück war Abtreibung für mich nie ein Thema, mich hat selber nie betroffen, trotzdem finde ich, ist das so eine, eine Schieflage und ich bin so froh, dass das jetzt endlich mal angegangen wird, wenn auch nur mit dieser kleinen Streichung, aber jetzt versuche ich mal ganz optimistisch zu sein, vielleicht wird ja auch das größere gesetzliche Gefüge da mal angegangen, um einfach sehr viel
1: Leid zu verringern. Finde ich gut, dass mein Optimismus was ja. ansteckend ist. Und vielleicht ist es ja ein erster Schritt, das stimmt, in eine Richtung, die gut ist. Jetzt hatten wir schon viel Politik. Über Politik hat auch Ellen viel gesagt. Ellen Deal war sehr lange hier im Frauenstudienvorstand, ist im vergangenen Jahr abgelöst worden von Jasmin Matzakow. Die hören wir dann nach Ellen. Jetzt aber erst nochmal das, was uns Ellen zum Thema, worauf ich mich 2022 freue, geschickt hat.
3: 2022 wird hoffentlich ein Jahr sein, in dem wir alle gesund bleiben und mehr Kraft haben, uns politisch zu engagieren, mehr Zeit haben, uns mit der neuen Regierung auseinanderzusetzen und sie zu begleiten, kritisch zu begleiten und vor allem auch darüber zu freuen, dass sie verschiedene Projekte anstößt, wie zum Beispiel den höheren Mindestlohn, von dem ja vor allem Frauen profitieren oder aber auch die Freistellung der Partner nach der Geburt, sodass gesetzlich auch schon, ja, man angestupst wird, sich Zeit zu nehmen für äh, ein neues Familienmitglied und für eine gerechtere Aufteilung der care -Arbeit. Darauf freue ich mich sehr und hoffe, dass die positiven Nachrichten überwiegen werden und ja, wir sozusagen ein äh, schöneres Jahr haben, als es vielleicht dieses Jahr in vieler Hinsicht war und sich vieles zum besseren Wandelt in unserem Land. Das war die Ellen, die
1: auch noch mal ein paar feministisch anmutende konkrete Beispiele, Stichwort Mindestlohn rausgeholt hat aus den Ankündigungen der neuen Bundesregierung und ich fand einen Punkt auch noch sehr gut, ja dass man sich wirklich auch mal kritisch auseinandersetzt mit dem Ganzen, was eine eine politische Führung eines Landes macht und nicht immer nur auf das eine Thema reduziert, welche Maßnahmen, welche Lockdown, welche Quarantänezeiten und sonst was, weil das ja schon immer noch das alles dominierende Thema ist und das natürlich politische Arbeit auch an anderen Punkten ist. Absolut. Ich möchte auch weniger Berichte über
0: profilierungssüchtige MinisterpräsidentInnen lesen, wer jetzt was wie macht und sich wie darstellen will und mehr über die Inhalte, die die Ministerien voranbringen oder auch nicht voranbringen. Ja, ich, ich würde noch zu, an was anknüpfen bei Anja. Ich, ich bringe heute all meinen Optimismus auf in Bezug auf diese Gräben, die sich gesellschaftlich auftun. Die BBC hat vor kurzem eine Reportage veröffentlicht zu sogenannten QAnon-Anhängerinnen, die ja unter anderem auch bei der Stürmung des US-Kapitols dabei waren und hat zwei von denen jetzt ein Jahr später interviewt. Einer ist schon noch voll dabei, eine ist selber ins Nachdenken und Zweifeln gekommen und die Zahlen, zumindest in den USA, sind schon auch so, dass diese Verschwörungstheorie nicht mehr ganz so krass trendet. Und das hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben, dass sich das wieder beruhigt, dass Leute, die denken, sie würden selber denken, dann doch wieder selber mehr denken oder dazu Abstand gewinnen, dass Brüche nicht für immer sein müssen, die jetzt vielleicht in Familien passiert sind, dass sich das zum Guten entwickeln kann. Natürlich kann es auch wieder hochkochen, natürlich kann die nächste Krise das wieder auslösen oder es wird wieder befeuert, aber das hat mir zumindest Hoffnung gegeben, dass das nicht nur in eine Richtung geht.
1: Ja, auch nochmal was Optimistisches daran anknüpfend. Ich hätte bestimmt auch hier schon erzählt, natürlich in jedem Freundes- oder Bekanntenkreis gibt es ja jetzt schon irgendwie Gräben, ob das jetzt ist, die einen impfen sich nicht, die anderen verstehen es nicht und so weiter. Und dass diese Schwierigkeiten ja halt dann auch, ja, also halt im sehr, sehr privaten Kreise auch sind. Ich habe da erst heute in einem anderen Gespräch festgestellt, dass ich eigentlich doch auch ganz froh bin, dass ich innerhalb von meinem engeren Kreis auch mich mit Menschen auseinandersetzen muss. Zum Beispiel, weil wir uns bei einem Familientreffen begegnen, die da eine andere Meinung haben. Weil ich aufgrund von diesem Klebstoff-Familie ja, dann mich mit ihnen auseinandersetzen muss, mehr als mit irgendwelchen Leuten, die zum Beispiel auf der Straße demonstrieren. Da kann ich einfach weggehen ja. oder zu sagen, ihr seid alle ja. eh blöd, mit euch will ich mich nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich dann halt mit ihnen an einem Tisch sitze, muss ich mich auseinandersetzen. Und das finde ich gut, weil ich sonst schon auch bei mir selbst befürchte, dass ich dann echt total in so einer Filterbubble versinke, wo ich nur noch mir selbst zustimme und die drei Freundinnen und die zwei Freunde und meine Kinder und mein Mann, wir nicken uns eigentlich nur noch zu und wir mm. setzen uns gar nicht mehr auseinander, sondern, ja, bestätigen uns nur. Und das ist ja, finde ich, auch was ganz Gefährliches. Das sieht man ja natürlich auch an so Bewegungen wie QAnon die ja auch sich immer nur wieder bestätigen, bestätigen, bestätigen und eben halt keinen hören oder keine Stimme hören, die sagt, ja, vielleicht ist es doch ganz anders. Also die Auseinandersetzung mit Meinungen, die nicht meine sind, hey, ist anstrengend, aber am Ende, glaube ich, doch was Wichtiges. Ja, wobei
0: es natürlich total toll wäre, wenn wir über sagen wir mal, Gesellschaftserzählungen reden würden, die keine krude Verschwörungstheorie wären, sondern die sozusagen einen Blick in die Zukunft werfen. Also das würde ich mir für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre total wünschen. Das nehmen wir jetzt mal die Pandemie als Beispiel. Es ist toll, dass es die Impfungen gibt, aber wahrscheinlich müssen wir auch darüber reden, wie wir in Zukunft unser Zusammenleben gestalten können, falls die nächste Pandemie kommt. Weil es wird ja sowieso seit Jahrzehnten davor gewarnt. Also wie, wie müssen wir unser Zusammenleben vielleicht neu denken, neu strukturieren? Welche Schwerpunkte müssen wir setzen? Und das würde ich mir halt auf ganz vielen Ebenen wünschen. Also Stichwort Klimakrise, Stichwort nachhaltiger Konsum. Die Themen wünsche ich mir mehr. Und zwar nicht nur als Alert, sondern auch als was können wir machen. Das kommt schon viel, aber ich finde, es
1: ist immer noch zu wenig. Ja, absolut, da will ich dir total Recht geben. Das ist halt eben nicht immer, oh je, jetzt müssen wir handeln, sondern wir haben Lust, unsere Welt zu gestalten, dass es eher auf dieser Ebene ist. Und das stimmt Total, dass wir auch äh, so ein bisschen aus dieser Hamsterrad-Situation rauskommen, dass wir immer so ganz auf den letzten Drücken, oh verdammt, das müssen wir jetzt auch noch machen, genauso wie ich habe es die ganze Zeit vergessen, jetzt muss ich mich halt dann doch noch drum kümmern, sondern lieber aus einem äh, Voraussichtmoment her, da schauen wir jetzt mal drauf, ja? wie wollen wir das denn vielleicht machen oder was fällt uns denn ein, wie man was anders machen kann. Mhm. Wir haben noch
0: eine, wir haben noch die, unsere neue Vorständin, die Jasmin Matzerkopf, die hat uns auch noch was geschickt. Genau,
1: das hören wir uns jetzt an. Liebe Barbara und liebe Laura, nächstes Jahr freue ich mich auf Reisen. Irgendwie ist mir so die Lust am Reisen in dieser Pandemie vergangen und ich habe mir aber einfach vorgenommen, das nächstes Jahr einfach wieder anzufangen. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Und überhaupt freue ich mich wahnsinnig auf den Sommer, weil ich auch verstanden habe, dass man im Sommer diese ganzen Reisen planen sollte und Begegnungen und Freunde treffen, dass das eben im Sommer machbar ist. Und ich igel mich jetzt noch ein bisschen ein in diesem Winter und dann freue ich mich total auf Reisen, auf Freunde, auf den Sommer und ja, ich bleibe da jetzt auch einfach bei, dass das, dass das so kommt. Das finde ich super, dass sie auch so ein bisschen stur ist. Das wird jetzt einfach mal so werden. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube auch,
0: was wir zumindest aus den letzten beiden Jahren wissen, ist, dass kein Jahr sozusagen von Anfang bis Ende gleich ist, sondern dass es ja immer Phasen gibt. Und dann muss man halt die guten Phasen nutzen. Das stimmt schon. Ich muss sagen, Thema Reisen. Ich befasse mich ja auch beruflich ein bisschen mit dem Thema Reisen für den Bayerischen Rundfunk, für die Radioreisen. Und ich habe da jetzt auch ein sehr ambivalentes Verhältnis also weil ich mich frage, wie viel Fliegen muss sein oder ist das was, was man sich eben für ganz besondere Reisen halt aufheben kann. Und das Einzige, was mich jetzt noch davon abhält, Zugreisen zu planen, ist tatsächlich, dass ich die, die Vorstellung, was weiß ich München, Venedig, kürzeste Verbindung sind knapp sieben Stunden. Das mit der Maske die ganze Zeit zu machen, da muss ich sagen, das hält mich dann doch noch ab, wenn ich ehrlich bin. Also so leidensfähig fühle ich mich im Moment noch nicht, dass ich sieben Stunden Maske, also als Urlaub, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, dann kann man es schon ertragen und wechselt halt seine Masken, aber das ist für mich kein, kein cooler Start in den Urlaub. Deswegen ist das mit dem zuversichtlich Reisenplan gerade noch ein
1: bisschen auf Eis gelegt. Ich kann das schon, schon verstehen mit der Maske, dass sich das nervt. Ich glaube, ich bin im letzten Jahr auch sieben Stunden Zug gefahren nach Münster. Mhm. Ich hätte es eigentlich überhaupt nicht gestört. Mhm. Aber mich stört die Maske auch nicht. Also, oft, ich finde es gerade jetzt im Winter eigentlich so ganz, ganz angenehm, weil ich im Gesicht dann nicht so kalt werde, wenn ich draußen bin. Mich stört sie eigentlich gar nicht, die Maske. Ich habe mhm. oft, bin ich ganz froh, dass ich sie habe, weil mir ja jetzt auch Sachen, die jetzt überhaupt gar nicht mit Pandemien zu tun haben, oft auffallen, die ich irgendwie eklig finde. Ich bin ganz froh, Sachen zum Beispiel nicht riechen zu müssen, ne? manchmal. Oder, mhm. dass ich irgendwie so, ein, so eine kleine Barriere habe. Hm. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja dann andere Möglichkeiten oder man kann in Abteilen sitzen, wo man dann die Maske absetzen darf. Ja, das wäre noch eine, eine Möglichkeit mit
0: dem Nachtzug fahren, mit einem eigenen Abteil, wo man dann hoffentlich beim Schlafen die Maske runternehmen darf. Oder
1: in einem Kleinkindabteil kann man auch dann, wenn man das halt nur für eine Familie bucht, da kann man es dann ja auch machen. Hm. Wer weiß, aber mit dem Nachtzug nach Venedig... Das klingt doch ganz gut. <lacht> Gibt es denn was, wo du sagst, darauf freue ich mich? Ich freue mich tatsächlich
0: auf die Jahreszeiten. Ich freue mich darauf, wenn es wieder Frühling wird und wieder alles sprießt. Und den Garten habe ich schon erwähnt, auch wenn das so eine Mischung ist aus Freude und Verzweiflung manchmal. Da merkt man immer, dass es weitergeht. Ich freue mich, bei meinem Kind zu sehen, wie es sich entwickelt und wie es die Welt entdeckt. Und versuche es jetzt einfach auszuhalten, dieses auch Gefühl der Unsicherheit oder dass man eben gar nicht alles so genau planen kann oder auch, dass die Vorstellung jetzt Sachen zu planen mich eher ermüdet, als mir Aufschub gibt. Ich möchte schon wieder träumen können, aber wenn ich jetzt zu viele Sachen auf meinem Zettel habe, dann macht mir das eher Stress. Bin vielleicht noch in diesem Alltagsbewältigungsmodus.
1: Ich glaube, das ist genau etwas, worauf ich mich freue, im Hier und Jetzt zu sein mhm. und eben nicht zu planen, das mache ich dann in, weiß ich nicht, sechs Wochen. Aber dann geht es ja vielleicht schon wieder gar nicht, weil in sechs Wochen wieder irgendwas ganz anderes passiert ist. Sondern dann freue ich mich lieber, hier und jetzt mit dir zu reden. Und das finde ich dann gut. Das ja, ist etwas, schauen, was, möglich was, ist. Genau. Also was ich auch irgendwie immer, immer wieder neu lernen muss. Nicht immer an morgen oder übermorgen zu denken, sondern jetzt zu sein. Und ich freue mich, dass wenn wir unsere Aufzeichnung beendet haben, dass ich mir noch einen Kaffee mache. <lacht> oder so, ja? Soll ich es nicht heißen? Ja. Können wir endlich aufhören zu reden? Ich will den Kaffee trinken. <lacht> da habe ich noch eine Anmerkung. Vielleicht ist es tatsächlich auch das
0: Gute an dieser Pandemie oder an dieser großen Krise. Oder es ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Aber ich kann mich erinnern, so mit Anfang 20, da ging es ganz viel darum, was du alles machst. Du definierst dich darüber, was du machst. Wer macht die krasseren Reisen? Wer macht Sie sich von der Ausbildung ist tollere und geht noch ins Ausland und es ist so dieses, dieses Bucketlist-mäßige, was dich dann wiederum definiert oder was definiert, wie interessant du bist. Und mir tut es natürlich für die jüngeren Menschen jetzt total leid, dass sie so ausgebremst werden, aber vielleicht ist es ja auch gut, von diesem Leistungsding da wegzukommen oder von diesem
1: Check, ich war dort und Check, ich habe da ein Foto gemacht. Ja, das ist aber mal ganz egoistisch gesagt, freue ich mich darauf, keine Bucketlist zu haben. Finde ich super. Ja. Finde ich total super. Nur ein Eimer Kaffee. <lacht> ja, können wir jetzt endlich aufhören zu so reden. <lacht> ja, alles klar. Du, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ne? Machst du <lacht> ähm, wenn ihr unseren Podcast und unseren Verein unterstützen wollt, dann macht's halt. <lacht> Wie es geht, findet ihr auf unserer ja. Webseite. Und wenn ihr
0: Anregungen, Fragen, Themen, wenn ihr uns Menschen vorschlagen wollt, mit denen wir über die gesellschaftlichen Herausforderungen sprechen sollen in diesem Jahr, die ich ja schon erwähnt habe, ich möchte, dass ihr mehr positive Visionen entwickeln. Wenn ihr uns jemanden vorschlagen wollt, wenn ihr selber dabei sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcast at Wir freuen
3: uns.
1: Und jetzt machen wir uns einen Kaffee. Bis bald. Tschüss. Vegan? Veganer Kaffee? <lacht> Natürlich. Hafermilch. <lacht>
0: Wer es mag.
1: Tschüss. Ciao.